0: سلام، این دومین قسمت پادکست آنفلوئنسر هست که دارید میشنوید. من محمد نوهار به همراه نسرین تاهریپور توی این قسمت میخواییم بپردازیم به تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات رایش در دنیای مجازی به خصوص شبکه های مجازی.
1: سلام، من نسرین هستم و همونطور که محمد گفت قراره توی پادکست آنفلوئنسر به عنوان کارشناس شبکه های اجتماعی کسی که سالها تو این حوزه کار کرد و تقریبا میتونم بگم زیروبن میشه و خوب میشناسم کنارتون باشم که با هم در مورد این فضا صحبت کنیم و بیشتر با آشنا بشیم اصلا ببینیم که اینجا چه خبره امروزم توی این قسمت اول قراره درباره ماهیت شبکه های اجتماعی چارچوبش قوانینی که داره خیلی خودمونی تر بخوام بگم درباره الف وای این فضای جدیدی که چندین سال خیلی خیلی باب شده توی ایران صحبت بکنیم
0: ما توی شبکه هایی مجازی با افراد و اسامی و کارهای مختلفی روبرون میشیم که اسم بعضی از کارها رو حتی نمیدونیم از کجا اومده فقط میشنویم و تکرار میکنم امروز قرار درباره همین اسامی و اصطلاحات و اصلاً ماهیت شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم و با هم ببینیم که این فضایی که به اندازه یک کشور خیلی بزرگ هست اصلاً قانونی چارچوبی داره یا نه یا همینجوری که تقریبا توی ایران داریم باهشت دست و پنجه نرم می‌کنیم یلخی و بیدرو پیکر محسوب میشه در اولین مرحله بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی اصلاً به چی میگن شبکه اجتماعی یا همون سوشال نتورک تعریف علمی و کتابی زیادی درباره های اجتماعی و انواع شده که به قول مفسرین در این مقال البته نمی‌گنجد اما اگر بخوایم ساده تعریفش کنیم میشه این
1: هر فضایی توی اینترنت که به شما اجازه میده راحت با افراد مختلف در ارتباط دو طرفه باشین محتوای مختلف تولید کنید و این محتوی ها رو به بقیه نشون بدید. روی محتوای بقیه ریاکشن نشون بدید. مثل اینستاگرام، مثل توییتر یا تیک تاک. حالا وسط یه سری پیام رسان هم هستن که یه نخونکی به شبکه های اجتماعی زدن. مثل واتساب یا تلگرام تو همین آپدیت آخرش. اینا شبکه اجتماعی محسوب نمیشن. چرا؟ چون پسته اولیه شون بر اساس پیغام رسانی شکل گرفته. یعنی چی؟ یعنی اون هدف و ارزش شکل گرفتن این بیزینس برای رسوندن پیغام بوده. ولی خب وقتی دیدن یه چیزی این وسط جذاب هست و افراد دارن رو شبکه های اجتماعی ازش استفاده میکنن اومدن این آپشن هم بهش اضافه کردن. مثلا استوری. استوری که روی واتسپ می زارن. بین اه, تمام کانتکت هایی که من دارم بعضی وقتا دستم میخوره میرم روی استوری ها هفتش نفر ده نفر میرم استوری گذاشتن که همون یکی تو اینستاگرامشون گذاشتن یعنی هیچ چیز خاص دیگه ای نداره فکر کنم محمدم نظرش با من یکی باشه چون معمولا اونجا خیلی ما فعالیت جدی نمیبینیم روی استوری ها ولی هست هست گذاشتن که اون به قول معروف سبد محصولشون کامل باشه حالا اینکه در آینده چه برنامه میخوان براش داشته باشن رو نمیدونیم چیزی هنوز نگفتم خب حالا که خیلی کلی توضیح دادیم که اصلا شبکه اجتماعی چی هست بریم ببینیم که چند دسته از افراد توی این فضاها فعالن که خب می فعالیت بعضی هاشون خیلی خیلی هم زیاده
0: تعداد زیادی از افراد مختلف توی این شبکه های اشتماعی فعال هستن اما یک ادهی خیلی خاصی مشهور میشن فالایراشون بالا میره و به قول معروف حسابی میترکونن. ما به خیلی از اینها میگیم اینفلوئنسر یا بلاگر اما باید بدونیم که همه اینا اینفلوئنسر یا بلاگر نیستن و به جان خودم درصد خیلی کمی از همین افراد تفاوت این اناوین رو میدونن و تا تقریب توقیمی خوره یه حوزیر اسمشون بینویسن بلاگر یا آرتیست و خلاصه این چیزا و تقریبا همشون عنوان اینفلوئنسر رو برزنده خودشون میدونن
1: خب اینفلوئنسر کیه؟ همونطوری که از کلمش مشخصه ریشه این کلمه از اینفلوئنس میاد اینفلوئنس یعنی چی؟ یعنی تأثیر و ترغیب و یه چیزی تو همین مایه ها وقتی هم که آخرش ای آر اضافه بشه یعنی کسی که داره توی حوزه افرادی که باهاش در ارتباطن توی اون دایره ارتباطیش با تخصص یا فعالیتی که داره تأثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک شخص که طبیعت هست میاد اطلاعات مختلف درباره طبیعت گردی و کم زدن رو توی قالب محتواهای مختلف و بعضا جذاب برای فلااش آماده میکنه و منتشر میکنه. اون آدم هم که اینو دنبال میکنن به این حوزه علاقه دارن یا یه نقاش هست که میاد کاراشو رو میذاره، یکی معماره، یکی موزیسیانه، یکی هم آشپزه اینا طبیعتا اگر تبلیغی هم بخوان انجام بدن توی همین حوزه تخصص خودشونه مثلا اونی که طبیعت گرد هست میاد تیشرت های و نخی غذاهای آماده حجم و ثبت که میشه راحت اونها رو توی کل جاداد تبلیغ میکنه یعنی با توجه به علم و تخصصی که داره و چیزی که تجربه کرده و میدونه موثر هست توی حیطه تخصصی خودش میاد و بیان میکنه و تأثیر میذاره توی این موضوع. اگر دقت هم کرده باشین معمولا از افرادی که توی حوزه تخصصی خودشون دارن فعالیت میکنن تبلیغ های بیفت مثلا از همین شخص طبیعت کرد تبلیغ رژ لب ببینین نمیایین تبلیغ سایت های فیلم رو ببینید تبلیغ همه به نوعی به حوزه فعالیتش ارتباط داره
0: دسته بعدی بلاگر ها هستن که گاهی بلاگر هم بهشون میگیم البته. اینطور که اینجا یعنی توی ایران و عرف نانوشته ی استفاده از شبکه های اجتماعی تعریف شده بلاگر یعنی کسی که درباره باره موضوعی مطلب تخصصی روی اینستاگرام بذاره. اما این موضوع کلن اشتباهه. ببین که همونطوری که از اسمش مشخصه این افراد بلاگر یا وبلاگ نویس هستن یعنی یه وبلاگ دارن که توش درباره موضوعی که توش متخصص هستن می نویسن مثلا یه فشن بلاگر یه بلاگ داره یا یه سایت داره که توش درباره فشن و روز دنیا می نویسه و از اینستاگرام به عنوان ویترین و در واقع جایی که مخاطب رو جذب کنه برای خوندن وبلاگش تشویق کنه استفاده میکنه. یه بخش جذاب از مطلب رو با یکس مناسب روی اینستاگرام میذاره و مخاطب رو برای خوندن مطلب کامل به سمت وبلاگش هدایت میکنه ولی حالا اینجا توی ایران تقریبا میشه گفت بخش زیادی از افرادی که فلایار بالا دارن خودشون رو بلاگر میدونن و وازم به جان خودم در صد خیلی کمی از این افراد در این تعریفی که گفتیم جا میگیرن مثلا یکی که اکس های گلگلی و رنگ های قشنگ و زنده میذاره از خون زندگیش و لباس های قشنگ و رنگی میپوشه و پوست های اینستاگرامش معمولا ملغمه از اکس های رنگی و کتاب های رنگی و قهوه و میز چوبی و صندلی لهستانی و اینک هایی با فریم گرد و خلاصه از این دست موارده زیر عکس پروفایلش نوشته بلاگر و به قول نسرین بیشتر بلاگر میتونه محسوب بشه قلصه رفقا صرف شنیدن یه سری عنوان ندونسته اون رو به خودمون نچسبونیم.
1: حالا بریم سراغ واینرا که خب دفعه اولی که من این به محمد گفتم اشتباهی چیز دیگه گفت و خیلی خیلی کلمه بدی شد که اصلا اینجا نمیشه گفت ولی شما سعی کنید واینرا رو درست بگیم.
0: واینرها به افرادی میگن که با تنز و ساخت ویدیوهای تنز تولید محتوا میکنن و همه جای دنیا هم کلی طرفدار دارن که ماشالله هزار ماشالله ما از این واینرها تو ایران تا دلتون بخواد داریم معمولا چیزی که بین همه این دوستان رایجه البته تو ایران رو داریم بحث میکنیم تو چند قلم ساده خلاصه میشه رقصیدن و شال روسری استفاده کردن برای پسرها و دیالوگ های به شدت عجیب با بازی به شدت قوی و با مفاهیم به شدت غنی وقتی در مورد تنز صحبت میکنیم و ساخت ویدیوهای تنز میشه یک قیاس ساده انجام داد. ماهایی که توی ایران زندگی میکنیم فیلمهای کمدی زیادی دیدیم شاید و بازیگران و کارگردانان و نویسندگان کمدی زیادی هم میشناسی. یکی تنز مینویسه مثل پیمان قاسم خانی یا خودبه یا مرز خشایر علبد. اینا مفهوم تنز رو درک کردن باشین اختر درست جامعه و مظلات بدون اینکه دست به دامن لودگی و شوخیهای جنسی و کلمهای مبتذل بشن تنز و موقعیت تنز رو ایجاد می‌کنه. حالا کنار این افراد که اس بردیم شما کافی یه نگاه قفصه یه فیلم به قفسه فیلمای توی سوپرمارکت بکنید. به فیلم فیلمای سوپرمارکتی که معمولاً 90 درصدشون هم کمدی‌اند. با بازیگرای نسبتاً معروف حتی. ولی وقتی یکیشون رو می‌بینی متوجه میشه که تنز از دیدگاه سازندگان این کار یعنی مسخره کردن. یعنی لوده بودن. یعنی شوخی‌ها تکیههای جنسی یعنی در بعضی مواقع حتی تخریب شخصیت ها. یعنی توهین و فحش در قالب شوخی های کومیتی. خب به نظرتون کدوم یکی از این موارد جالب تره؟ متاسفانه بازم درصد خیلی کمی از اون افرادی که کارهای تنز میکنند توی اینستاگرام می دونن که در قالب عنوان واینرها جا می همچنان همه لقب اینفلوئنسر رو بهتر از همه می دونن برای خودشون
1: یه بخش دیگه از فعالین این فضا سلبریتیا هستن مثل بازیگرا های معروف و آدمهایی که به واسطه شهرت و شناخته شده بودنشون های زیادی دارن این آدما کوچکترین چیزی که منتشر می‌کنن میتونه تاثیر خیلی گسترده‌ای داشته باشه ممکنه سوال پیش بیاد که پس این همه اکانت پر که تو اینستاگرام هست و توی این دستا جا نمی‌گیرن چی اینا اینستاگرامر هستن یعنی فعالین اینستاگرامی این افراد توی هر زمینه میتونن تولید محتوا کنن خیلی هاشونم روزمره نویسی میکنن که حسابی باشون با آشنا هستی حتی خود ما هم جزوه روزمره نویس ها به حساب میاد البته محمد که جزو هنرمنده به حساب میاد من یه روزمره نویس خیلی ساده این کنار که برای خودم دارم زندگی ما میکنم حالا بریم سراغ قانونایی که این فضا داره ببینیم اصلا داره یا نداره یا اگر قانونی داره شامل چیا میشه فعالیت توی این فضا چند تا قانون ساده داره اولیش اینکه اگه قرار تبلیغی انجام بشه حتما به مخاطب گفته بشه که این پست تبلیغاتیه این کارو میشه با زدن هشتگ تبلیغات و با استفاده از ابزار پارتنرشیپ اینستاگرام انجام داد خیلی هم کار سختی نیست. همه جای دنیا اگر این اتفاق نیفته، طبق قانون شرکت تبلیغ کننده و فرد تبلیغ کننده جریمه میشن و حتی بعد از اینکه جریمه رو پرداخت کردن، باید به صورت رسمی از فالوئرهاشون عذرخواهی کنن. این اتفاق برای جنیفر لوپز افتاد. نمیدونم شنیدین یا نه، یا در جریانش بودین خانم جنیفر لوپز اومد یه عصری رو تبلیغ کرد حالا یا یادش رفت یا خواست مثل ما ایرانیا تبلیغ زیر انجام بده هیچ جای پستش نزد که این تبلیغه اصلا اعلام نکرد که این به سفارش شرکت تولید کننده اومده این کار کرده ماجرا چی شد؟ ماجرا این شدش که شرکت جریمه شد خانم لوپز هم جریمه شد کل پولیم که از شرکت تولید کننده دریافت کرده بود رو مجبور شد پس بده. در آخر هم مجبور شد یک پست رسمی بذاره، اعلام کنه که اون پست تبلیغاتی بود و بابتش پول گرفته و از اینکه به مخاطب، به فالوئر اعلام نکرده که اون تبلیغاتی بوده، عذرخواهی کنه. خلاصه اینکه وقتی برای کاری، برای فعالیتی یه قانونی باشه، حتما ابزارش هم هست. اگر دقت کنید الان حتی توی استوری ها هم ابزار پارتنریشیپ اومده. پس خیلی نمیشه بهونه آورد برای اینکه نیست و نمیشه و هشتگ زیباش نمیکنه این داستانا. اینجا میخوام یه مثال بزنم که این تفاوت گفتن و نگفتن تبلیغاتی بودن پست رو با هم بهتر و بیشتر درک کنیم. شما صبح اینستاگرام تونو باز میکنید و یکی از همین فعالین اینستاگرام که فالوش کردین میبینید که استوری گذاشته استوری رو باز میکنید میبینید که یک کرم مرتوب کننده عالی خریده که داره میگه من همیشه از این کرم استفاده میکنم واقعا خوبه پر از ویتامینه وقتی میزنم پوستم مثل پوست بچه نرم میشه اگر شما مثل من دوست داریم پوستتون خوب باشه از این کرم استفاده کنید. من روزی هفتش بار از این به پوستم میزنم و انقدر خوبه دلم نایمد به شما هم نگم. من لینکه جایی که ازش این کرم رو میخرم میذارم پایین استوری استوری رو بکشید بالا میتونید برید بخرید. چند تا استوری بعدش میگه که این شرکت وقتی دیدش که من خیلی راضیم از این کرم اومد یک کد تخفیفم بهم داد. موقعی که میخوایم بخرین این کود تخفیف رو بزنین بدونن که از فالوه من هستین اینجوری بهتون سی درصد چل درصد تخفیف میدن اینو اینجا داشته باشین میریم سراغ یه مدل خرید کردن دیگه توی گوگل سرچ میکنین بهترین کرم مرتوب کننده یه سایت میاد بالا مثلا سایت کلاقه بازش میکنید یه لیست تایی، دهتایی از انواع کرم های مرتوب کننده خوب و معروف میبینید پایین اسم هر کدومه چند خط توضیح داده این کرم این خاصیت ها رو داره این کرم اینا رو توش داره این کرم اینو نداره اگه میخوای توی آفتاب بزنی اینو نزن این برای سایه خوبه شما از اون لیست یکی انتخاب میکنید و روی لینک خرید میزنید موقعی که میخواین خرید رو انجام بدین وست میشین به یه صفحه ای که میاد میگه که شما قراره که این رو از سایت کالا بخرید و این کسی که شما از روی سایتش منتقل شدین پارتنر ما به حساب میاد شما روی این لینک بزنید تا وارد کالا بشین تا بتونید خرید بکنید اینجا مخاطب کاملا آگاهه که اون سایت کلاغه اومده از روی محصولات دیجیکالا ریویوهایی نوشته که به ما کمک میکنه بتونیم محصولمون رو بهتر انتخاب کنیم و باز آگاهه که از خرید ما سودی هم به سایت کلاقه میرسه چون دیجیکالا اعلام کردن پارتنرشه این داستانش چیه؟ این مدل فروختن توی وبسایت یا حتی حتی توی اینستاگرام اگر که شفاف توضیح داده بشه بهش میگن افیلییت یعنی یه روش فروش توسط مشتری ها یا توسط افراد عادی که اونها رو توی سود فروش محصول با شرکت تأمین کننده شریک میکنه دیجیکالا این افیلیت رو توی ایران اجرا کرد اولین سایتی که اومد این موضوع رو کار کرد که علاقه بود و الان چند تا سایت دیگه هم دارن کار میکنن این یه پروسه شفافه شما اینو بذارین کنار اون پروسه کدری که چند دقیقه پیش گفتم که اون اینستاگرامر میاد میگه به جون خودم به جون خودم این بهترین کرمه به جون خودم روزی هفتش بار خودم دارم اینو میزنم این اصلا مصرف شخصی منه این تجربه شخصی منه بیاین برین اون چیزی که من میزنم هم شما بزنیم توی دوتای این هر دو تا آدم توی سود شریکن ولی شما دوست دارین با دروغ بهتون چیزی بفروشن یا باهاتون رو راست باشن این دیگه تصمیمش با خودتونه اگر به اون اینستاگرامرها دقت کنید میبینید که توی بازه های زمانی مختلف پیشنهادهای قبلی خودشونو رو میبرن زیر سوال مثلا امروز از فلان مجموعه رژیم میگیره هفته بعد میره یه رستورانی که تازه کشف کرده و یه میز پر از فست بود جلوش هست و داره میخوره این دوتا اصلا با هم همخونی نداره فقط کافیه یه مدت بی این فعالیت ها رو مانیتور کنید تا ببینید که اون آدم باتون اتون رو راسته یا نه تمام چیزهایی که داره اعلام میکنه یه جورای تبلیغ زیرکستیه خب بگذاریم این خودش یه بحث طولانیه که به نظرم بشه توی یه قسمت جداغونه بهش رسیدگی کرد در صحبت کرد
0: دومی که خیلی مهمه ادم انتشار عکس کودکان زیر سن قانونی روی شبکه های اجتماعی. که هم باز مشاال هزار مشاله فت و فراوون توی ایران داری این موضوع براتون آشنا نیست به تعداد فالوور های این بچه ها دقت کردید فعالیت بچه ها توی شبکه های اجتماعی برای صبلیغات این موضوع واقعا یک فاجه است که خب خیلی جایی بحث و گفتگو داره که قطعا توی برنامه های آتی خیلی کاملتر بهش میپردازیم. این بچه ها با کودکان کاری که سر چهار را می بینیم و دلمون براشون میسوزه هیچ فرقی نداره. فقط اینجا شیک و رنگی و فکر میکنیم تمام اون خنده ها واقعی و پر از شادیه که متاسفانه خیلی وقت اینجوری نیست بچههایی که درگیری یه سری عقده های عجیب و غریب والدین خودشون شدن و خب طبیعتا وقتی پول خوبی وارد زندگیشون میشه اونا هم بهشون خوش میگذاره ولی میدونیم که نمیدونن چه جوری دارن این درآمد رو کسب میکنن و به چه قیمتی واقع البته هم تأکید می‌کنم که تو این قسمت اصلاً قرار نیست درباره موضوع صحبت کنیم و حتماً به صورت تخصصی در مورد این موضوع کار میکنیم. شاید بتونیم با کمک یک یکم در این مورد آگاهی بیشتری پیدا کنیم. به نظر من یکی از ترین موضوعاتی که به ویژه توی اینستاگرام باهاش مواجه میشیم همین کودکان کار هستن. نحوه برخورد ما چه تو شبکه های اجتماعی چه تو دنیای واقعی با کودکانمون خیلی عجیب غریب شده. خب ما همه میدونیم که کلن ایرانی جماعت به دل و عاشق بچه بودن معروفه. وقتی می‌بینیم که یه کودک گوگلی مگولی داره کمپین شرکت تو مسابقه فلان رو تبلیغ میکنه یا یه کودک دیگه مثلا تولد اصقر رو تبلیغ میگه یا یه کودک دیگه تبلیغ لنت ترمز روغن گیر می‌کنه میکنه خب اینا درد داره اینا واقعا دردناکه و واقعا میدونی چی بیشتر از اینا درد داره تعریف و تمجین قربون سقه رفتن ملت تو کامنت ها برای بچه ها.
1: و یه بچه ترسناکی همین وسط هست که خیلی هامون معمولا نادیده میگیریمش توی شبکه اجتماعی تعداد خیلی زیادی بیماران پدوفیل دارن میچرخند این افراد عکس این بچه ها رو می بینن با عکس این بچه تشویق میشن که به این کار ادامه بدن با عکس این بچه ها برنگیخته میشن شاید شاید عکس بچه ای که ما میذاریم باعث بشه که این آدم از خودش بیخود بشه و نزدیکترین بچه که بهش حس و آزار بده میبینین همه چی اونقدر زیبا مثل خنده های بچه ها وسط اسباب بازی نیست متاسفانه توی ایران بازم قانونی برای این نداریم اما جاهای دیگه علاوه بر اینکه ما به عنوان مخاطب میتونیم اعلام کنیم که دولت رسیدگی کنه به این موضوع. اون بچه هم وقتی به سن قانونی برسه میتونه از پدر و مادرش شکایت کنه. ولی خب قانون اینم ما اینجا نداریم. بگذاریم. همه این توضیحاتی که دادیم برای شبکه اجتماعی دیگه هم صادقه. مثلا توییتر که توی ایران بعد از اینستاگرام بیشترین مخاطب رو داره، هم فضای تبلیغاتی خوبی برای کسب و کارها ایجاد کرده، هم یه سری فعال داره که هنوز روز دستبندی مشخصی ندارن. دلیلش چیه؟ شاید فیلتر بودن این شبکه. شاید ناشناخته بودن اون برای عموم و مردم. یا حتی سبک خاص تولید محتوا و فرهنگ خیلی متفاوتشون. خب این توضیحات خیلی کلی و پایهی درباره این فضا بود که بتونیم بر اساس اینها با هم راحت تر گفته گو کنیم حالا شما به ما بگین که کدوم دست از این افراد رو فالو میکنید و اینکه که چرا فالو میکنید؟ چی براتون جذاب این وسط؟ خوندن و دلائل فالو کردن این فعالین برای ما دوست داشتنیه چون میتونیم بیشتر با علاقه هم آشنا بشیم و این میتونه اولین قدم برای دوستیه بیشتر باشه و شاید شاید اصلاح بعضی از رفتارها
0: همچنان با ما همراه باشی چون تازه این اول کاره و قراره که کار حسابی بیخ بیدا بکنه موسیقی که تو این قسمت شنیدید از کارهای کریستوف رضایی از آلبوم در دنیای تو ساعت چندست بود ممنونیم که ما رو شنیدید بی‌امید که خیلی زود برگردیم و با قسمت بعدی در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.